0: hoofdstuk 15 deel 2 van het verlaten huis door charles dickens vertaald door cea mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 15 deel 2 beljard ik kan geen denkbeeld geven van de tederheid waarmede hij sprak half schertsend en toch slechts des te medelijdender en treuriger en woont gij hier zo alleen met die kinderen charlie zeide mijn voogd ja meneer antwoordde het meisje met het volste vertrouwen naar hem opziende zij dat vader dood is en hoe leeft gij charlie o charlie zeide mijn voogd voor een ogenblik zijn hoofd omdraaiende hoe leeft gij sedert vader dood is meneer ben ik uit werken gegaan vandaag ben ik uit wassen god helpe u charlie zeide mijn voogd gij zijt niet groot genoeg om bij eene tobbe te reiken op muilen wel meneer antwoordde zij snel ik heb een paar hoge muilen die eens van moeder waren en wanneer is moeder gestorven arme moeder moeder stierf toen emma pas geboren was zeide het meisje naar het gezichtje aan hare borst kijkende en toen zeide vader dat ik zo goed eene moeder voor haar wezen moest als ik kon en zo heb ik toen mijn best gedaan en zo heb ik toen thuis gewerkt schoongemaakt en huis gehouden en gewassen lang voordat ik uit werken begon te gaan en zo kan ik dat nu, ziet ge meneer? En hoe dikwijls gaat gij uitwerken? Zo dikwijls als ik kan, antwoordde Charlie, hare ogen wat wijder openende en met een glimlach. Om de schellingen. En halve schellingen, die ik dan verdien. En sluit gij de kinderen altijd op als gij uitgaat, opdat ze geen ongeluk zouden krijgen, meneer ziet ge niet zeide charlie juffrouw blinder komt nu en dan naar hen kijken en meneer gridley komt ook wel eens en ik kan somtijds ook wel eens overloopen en zij kunnen toch spelen en tom is niet bang voor opsluiten niet waar tom nee zeide tom stout weg als het donker wordt worden de lantaarns beneden op straat aangestoken en dan is het hier helder licht haast helder licht niet waar tom ja charlie zeide tom haast helder licht hij is zo goed als goud zeide het kleine meisje o op zulk eene moederlijke volwassen vrouwachtige manier en als emma moe is legt hij haar in bed en als hij moe is gaat hij zelf naar bed en als ik thuis kom en de kaars aansteek en een stukje te eten heb, komt hij weer op en eet met mij mee. Niet waar, Tom? O ja, Charlie, zeide Tom: dat doe ik. En het zij door de gedachte aan dit grootste genot van zijn leven, of uit dankbaarheid en liefde voor Charlie, die alles in alles voor hem was, drukte hij zijn gezichtje tussen de dunne plooien van haar rok en ging van lachen tot schreien over het was de eerste maal sedert ons binnenkomen dat een van deze kinderen een traan had gelaten het kleine weesmeisje had van hun vader en hunne moeder gesproken alsof al dat leed gesmoord werd door de noodwendigheid om moed te vatten en door haar kinderlijk gevoel van eigenwaarde omdat zij in staat was om te werken maar toen nu tom schreide hoewel hij stil bleef zitten en ons met kalme bedaardheid aanzag en door geene beweging de andere kinderen in het minste onrustte zag ik twee stille tranen langs hare wangen rollen ik stond voor het venster met ada alsof wij naar de daken der huizen de zwarte schoorstenen en de armoedige bloemen en gekooide vogeltjes, die aan de buren toebehoorden, keken toen ik opmerkte dat juffrouw Blinder uit de winkel beneden binnengekomen was. Misschien had zij al die tijd nodig gehad om de trap op te komen en met mijn voogd sprak. Het is niet veel hun de huur kwijt te schelden, meneer, zei zij. Wie zou ze van hen kunnen aannemen? wel wel zeide mijn voogd ons beiden aanziende het is genoeg dat er een tijd zal komen wanneer deze goede vrouw zal vinden dat het wel veel was en dat voor zover zij dit aan de minsten van deze heeft gedaan dit kind vervolgde hij na eene poos zou het mogelijk zijn dat zij het zo volhield waarlijk meneer ik geloof van ja, antwoordde juffrouw Blinder, die moeilijk adem haalde. Zij is zo handig als iemand maar met mogelijkheid wezen kan. Zegen u meneer, zooals zij die twee kinderen heeft opgepast nadat de moeder dood was, was het praatje van de gehele buurt. En het was verbazend haar bij hem te zien toen hij ziek was geworden. Dat was het waarlijk. Juffrouw Blinder zeide hij tegen mij en het waren de laatste woorden die hij sprak hij lag daar juffrouw blinder wat voor beroep ik ook gehad heb ik heb vannacht een engel hier in de kamer bij mijn kind zien zitten en ik vertrouw haar aan onze vader had hij geen ander beroep zeide mijn voogd Nee, meneer, antwoordde juffrouw blinder hij was niet anders dan zo'n handlanger toen hij pas hier kwam wonen wist ik niet wat hij was en ik moet bekennen toen ik het ontdekte zeide ik hem de huur op men vond het niet goed in de buurt en het beviel aan de andere inwoners niet het is geen heel fatsoenlijk beroep zeide juffrouw blinder en de meeste mensen hebben er tegen meneer gridley had er heel erg tegen en hij is een goed huurder, al heeft zijn humeur veel geleden, en dus werd hem de huur opgezegd, zeide mijn voogd. Zo zeide ik hem de huur op, zeide juffrouw Blinder. Maar waarlijk, toen de tijd kwam en ik geen ander kwaad van hem wist, begon ik te twijfelen. Hij was prompt van betalen en ijverig. Hij deed wat hij te doen had, meneer zeide juffrouw blinder zonder opzet haar oog op meneer skimpole vestigende en het zegt al iets in deze wereld als men dat maar doet en dus hebt gij hem toch gehouden wel ik zeide als hij het met meneer gridley kon schikken zou ik het wel met de andere huurders schikken en zou ik er niet zoveel om geven of men het in de buurt goed vond of niet. Meneer gridley gaf zijn toestemming wel stuurs, maar hij gaf ze toch. Hij was altijd stuurs tegen hem, maar hij is sedert goed voor de kinderen geweest. Men kent iemand nooit voordat hij op de proef wordt gesteld. Zijn er veel mensen goed voor de kinderen geweest? Dat is over het geheel nogal zo kwaad niet meneer antwoordde juffrouw blinder maar zeker niet zoveel als er geweest zouden zijn als hun vader een ander beroep had gehad meneer coavinses gaf een guinje en de andere handlangers maakten een potje sommige buren die altijd gelachen en op hun schouder geklopt hadden als hij voorbij ging kwamen met eene inteekenlijst voor de dag en over het geheel nog al zo kwaad niet eveneens met charlotte sommige mensen wilden haar niet gebruiken omdat zij het kind van zo'n handlanger is sommige mensen die haar gebruiken gooien dat haar toch voor de voeten sommigen rekenen het zich tot verdienste dat zij haar laten werken met dat en al het andere dat zij tegen zich heeft en betalen haar daarom misschien minder en vergen meer van haar maar zij is geduldiger dan anderen zouden zijn en is knap ook en altijd gewillig zover hare krachten maar rijken en nog verder zo zou ik dus over het geheel zeggen meneer nog al zo kwaad niet maar het mocht toch wel beter juffrouw blinder ging zitten om te beter haar adem terug te krijgen, die opnieuw was uitgeput door zoveel te spreken, eer zij hem geheel terug had. Meneer Jarndyce keerde zich om en wilde ons aanspreken, maar werd gestuit door de onverwachte komst van die meneer Grantly, van wie wij gehoord hadden en die wij onderweg naar boven hadden gezien. Ik weet niet wat gij hier misschien doet. Heren en dames zeide hij alsof hij zich boos maakte dat wij daar waren maar gij zult mij wel niet kwalijk nemen dat ik binnenkom ik kom niet binnen om rond te kijken wel Charlie, wel tom wel kleintje hoe maken wij het allemaal vandaag hij boog zich liefkoozend over de groep en werd blijkbaar door de kinderen voor een vriend gehouden hoewel zijn gezicht even stug bleef en zijn toon tegen ons zo grof was als hij maar zijn kon mijn voogd merkte dit op en wilde de man achting tonen niemand zekerlijk zou hier komen om rond te kijken zeide hij zachtzinnig kan wel zo zijn meneer kan wel zo zijn antwoordde gridley hem ongeduldig afwuivende en tom op zijn knie nemende ik wil met geene heeren en dames argumenteren ik heb al genoeg argumenten gehad om er levenslang mijn bekomst van te hebben gij hebt reden genoeg durf ik zeggen zeide meneer jarndyce om onvergenoegd en ongeduldig te zijn daar alweer riep gridley uit op eens geweldig kwaad wordende ik ben ruzieachtig van humeur ik ben niet beleefd niet bijzonder dunkt mij meneer, zeide gridley het kind neerzettende en naar meneer jarndyce toekomende alsof hij hem een slag wilde geven weet gij iets van het hof der kanselarij misschien wel tot mijn spijt tot uwe spijt zeide gridley zich bedarende als dat zo is verzoek ik u verschoning ik ben niet beleefd dat weet ik wel ik verzoek u verschooning meneer, vervolgde hij met vernieuwde heftigheid ik ben vijf jaar lang overgloeiend ijzer gesleept en ben het ontwend om op fluweel te treden ga naar het hof der kanselarij daar ginds en vraag wat een van de vaste aardigheden is die somtijds de zaken wat verlevendigen en men zal u zeggen dat de grootste klucht die zij hebben, de man uit Shropshire is. Ik, zeide hij, hartstochtelijk met de ene hand in de andere slaande, ben de man uit Shropshire. Ik geloof dat ik en mijn familie insgelijks de eer gehad hebben van dat ernstige hof enige uitspanning te verschaffen, zeide mijn voogd bedaard gij zult misschien mijn naam wel gehoord hebben jarndyce Meneer, jarndyce zeide gridley met eene ruwe soort van groet gij verdraagt uwe grieven met meer kalmte dan ik de mijne kan doen nog meer ik kan u zeggen en ik zeg het deze heer en deze jonge dames als zij vrienden van u zijn als ik mijne grieven op eene andere manier opnam zou ik gek worden het is alleen door er mij woedend over te maken en er in mijne gedachten wraak over te nemen en toornig om de rechtvaardigheid te roepen die ik nooit krijg dat ik mijn verstand bijeen kan houden alleen zo is het zeide hij met een boerse tongval en grote heftigheid sprekende Gij moogt zeggen dat ik mij al te driftig maak. Ik antwoord dat het in mijn aard ligt dat te doen als ik onrecht lijd en dat ik het doen moet. Ik heb geen keus dan om zo te doen of om in de onnozele toestand te verzinken van dat gekke vrouwtje dat alle dag in het hof komt. Als ik er eens stil onder ging zitten, zou ik suf. En kindswoorden. De drift waarin hij was, en de manier waarop zijne trekken zich verwrongen en de heftige gebaren waarmede hij zijne gezegden vergezelde, waren pijnlijk om aan te zien. Meneer jarndyce hervatte hij, bedenk mijn geval eens. Zo waar als er een hemel boven ons is, is dit mijn geval. Mijn vader een landman maakte een testament en liet zijn hoeve en zijn vee aan mijn moeder zolang zij leefde na haar dood zou alles aan mij komen behalve een legaat van driehonderd pond dat ik mijn broeder moest uitbetalen mijn moeder stierf Enige tijd later eiste mijn broeder zijn legaat op ik en eenige van mijn betrekkingen zeiden dat hij een gedeelte daarvan al gehad had in kost en inwoning en eenige andere dingen let nu wel op dat was de kwestie en niets anders niemand betwiste het testament niemand twijfelde aan iets dan of een gedeelte van die driehonderd pond reeds betaald was of niet om die kwestie te beslissen moest ik toen mijn broeder eene actie begon in die vervloekte kanselarij komen ik moest daar komen omdat de wet er mij toe dwong en mij nergens anders wilde laten gaan zeventien mensen werden als gedaagden opgeroepen in die eenvoudige zaak eerst na verloop van twee jaren kwam zij voor toen werd zij voor nog twee jaren opgehouden terwijl de meester moge zijn hoofd er voor afrotten onderzoek deed of ik mijn vaders zoon was waarover met geen sterfelijk mens enige schil was toen ontdekte hij dat er nog geen gedaagden genoeg waren bedenk wij waren nog maar met ons zeventienen maar dat er nog een komen moest die vergeten was en alles weder opnieuw moest begonnen worden de kosten van die tijd eer de zaak nog begon bedroegen driemaal het legaat mijn broeder had gaarne van zijn legaat willen afzien om maar niet meer kosten te hebben mijn geheele goed dat mij in dat testament van mijn vader gemaakt was is aan de kosten opgegaan het proces nog onbeslist heeft allen die erin betrokken waren tot ongeluk ellende en wanhoop gebracht en hier ben ik nu op deze dag nu meneer jarndyce in uw proces is het om duizenden en duizenden te doen in het mijne maar om honderden is het mijne daarom minder hard om te dragen of nog harder omdat geheel mijn bestaan er hing en zo schandelijk is uitgezogen Meneer jarndyce zeide dat hij hem van ganscher harte beklaagde en niet wilde zeggen dat hij zelf de eenige was die door dat gedrochtelijke stelsel van rechtspleging onrechtvaardig was behandeld daar alweer zeide gridley met even grote heftigheid het stelsel van alle kanten zegt men mij het is het stelsel ik moet niet op de personen zien het is het stelsel ik moet niet voor het hof komen en zeggen mylord ik verzoek dit van u te mogen weten is dit recht of onrecht hebt gij het hart om mij te zeggen dat ik recht heb ontvangen en daarom wordt weggezonden mylord weet er niets van hij zit daar maar om het stelsel in toepassing te brengen ik moet niet naar meneer tulkinhorn de solliciteur in lincoln's infields gaan en hem zeggen als hij mij woedend maakt door altijd zo koel en wel tevreden te blijven gelijk zij allen doen want ik weet wel dat zij eruit winnen terwijl ik verlies doe ik niet ik moet niet tegen hem zeggen ik wil mijn ongeluk op de een of ander verhalen ik wil van iemand vergoeding hebben goedschiks of kwaadschiks hij is er niet verantwoordelijk voor het is het stelsel maar als ik de een of ander eindelijk niet aan het lijf kom mag ik ik weet niet wat er gebeuren kan als ik eindelijk buiten mijzelf geraak ik zal hen die dat stelsel tegen mij in werking hebben gebracht, in hun aangezicht voor de grote eeuwige rechtbank beschuldigen. Ik heb gedaan, zeide hij zich neerzettende en zijn gezicht afwegende. Ik heb gedaan, meneer Jardis. Ik ben driftig, dat weet ik. Ik moet het wel wezen. Ik ben in de gevangenis geweest voor belediging van het Hof. Ik ben in de gevangenis geweest omdat ik de solliciteur had gedreigd. Ik ben in allerlei ongelegenheden geweest en zal er wel in nog meer komen. Ik ben de man uit Shropshire en doe somtijds nog wat meer dan hen amuseren, hoewel zij dat ook al amusant hebben gevonden om mij in hechtenis te zien nemen en als gevangenen te zien voorbrengen. En dat alles. Het zou beter voor mij zijn zeggen zij mij als ik mij inhield ik zeg hun als ik mij inhield zou ik gek worden mijn humeur was voorheen goed genoeg geloof ik de mensen in de streek waar ik vandaan ben zeggen dat zij zich dat nog van mij herinneren maar nu moet ik mijn gevoel van onrecht zo lucht geven of ik zou mijn verstand niet bij elkander kunnen houden het zou veel beter voor u zijn meneer gridley zeide de lord kanselier mij verleden week hier uw tijd niet te verspillen maar in shropshire te blijven en u nuttig bezig te houden my lord, my lord dat weet ik wel zeide ik tegen hem en het zou veel beter voor mij geweest zijn nooit de naam van uw hoge post gehoord te hebben maar ongelukkig voor mij kan ik het verledene niet te niet doen en het verledene jaagt mij hier naar toe buitendien vervolgde hij woest uitbarstende ik zal hen beschaamd maken tot het laatste toe zal ik mij in dat hof laten zien om het schande aan te doen als ik wist wanneer ik zou sterven en mij daarheen kon laten dragen en nog stem genoeg had om te spreken zou ik daar stervende zeggen gij hebt mij hier gebracht en weer weggezonden dikwijls en dikwijls zend mij nu nog eens heen met de voeten vooruit zijn gezicht had zich misschien sedert jaren zo in die gramstorige trekken vastgezet dat zelfs nu hij bedaard was de uitdrukking niet zachter werd ik kwam om die kindertjes voor een uurtje naar mijn kamer te halen zeide hij weder naar hen toegaande en ze daar wat te laten spelen ik was niet voornemens dat alles te zeggen maar het komt er niet veel op aan ge zijt toch niet bang voor mij niet waar tom Nee, zeide tom gij zijt toch niet boos op mij daar hebt gij gelijk in kind Gij gaat weer heen, Charlie, ja? Kom dan, kleintje. Hij nam het jongste kind op de arm, waar het gaarne scheen te willen blijven. Het zou mij niet verwonderen als wij een soldaat van Koek beneden vonden. Laten wij eens naar hem gaan kijken. Hij herhaalde zijn vorige ruwe groet, welke het toch niet aan zekere eerbied ontbrak voor meneer Jarndis boog even voor ons en ging met de kinderen naar zijn kamer daar begon meneer skimpole voor het eerst sedert onze komst te praten op zijn gewone vrolijke toon hij zeide wel het was waarlijk aardig te zien hoe de zaken zich vanzelf ten beste schikten hier was die meneer gridley een man met een forse wil en van verwonderlijke geestkracht en hij kon zich gemakkelijk verbeelden dat die gradley jarenlang had rondgelopen, zoekende naar iets om zijne overtollige krijgshaftigheid aan te besteden eene soort van jonge liefde onder de doornen toen het hof der kanselarij hem in de weg kwam en hem juist verschafte wat hij nodig had voortaan kon hij zich daaraan houden anders had hij een groot generaal kunnen zijn en allerlei steden in de lucht laten vliegen of hij had een groot staatsman kunnen zijn en allerlei parlementaire welsprekendheid uitkramen maar nu waren hij en het hof der kanselarij alleraardigst bij elkander gekomen zonder dat het iemand hinderde en gridley was om zo te zeggen voor altijd bezorgd zie dan eens die Coavinses hoe heerlijk deed die arme Coa Vinces vader van die lieve kinderen dezelfde regel uitkomen hij meneer Skimpole zelf had somtijds gemoord over het bestaan van Goa Vinces hij had gevonden dat Coa Vinces hem in de weg was hij had Goa Vinces wel willen missen er waren tijden geweest wanneer hij als hij een sultan geweest was en zijn grootvizier op een ochtend gezegd had wat verlangt de beheerser der gelovigen uit de handen van zijn slaaf er wel toe had kunnen komen om te antwoorden het hoofd van coavinses maar wat bleek het geval te zijn dat hij al die tijd werk en brood had gegeven aan een zeer verdienstelijk man dat hij een weldoener voor coavinses was geweest dat hij Coavinses in staat had gesteld om die lieve kinderen op die allerliefste manier op te brengen en die huiselijke en maatschappelijke deugden te ontwikkelen, zozeer dat hem het hart nu vol was geworden en hem de tranen in de ogen waren gekomen toen hij in de kamer rondzag en dacht, ik was de grote begunstiger van Vinces en de kleine genoegens van zijn leven waren mijn werk. Er was iets zo innemends in de luchtige manier waarmede hij deze fantastische snaren tokkelde, en hij was zulk een blijgeestig kind. Naast die ernstiger kindsheid, die wij gezien hadden, dat hij zelfs mijn voogd deed glimlachen, toen deze zich van een afzonderlijk praatje met juffrouw Blinder naar hem omkeerde wij kusten charlie en namen haar mede naar beneden en bleven haar bij de deur staan nakijken toen zij heen liep naar haar werk ik weet niet waar zij naartoe ging maar wij zagen haar zulk een klein schepseltje met haar vrouwenhoed en vrouwenvoorschoot eene poort aan het eind van de steeg doorlopen en zich in het gewoel en gerucht der city storten gelijk een dauwdroppel in de oceaan Einde van hoofdstuk 15